0: Sejam bem-vindos a mais um brainstorming, o programa da rádio observador onde vamos marcar o ritmo das marcas e da criatividade.
1: Pum, sca, pum, pum, pum. É, Ana.
0: O okay, que Vicente? O que é que foi
1: isso? Nada, estava só aqui a tentar marcar o ritmo para embalar isto. <risos> Bom, hoje vamos falar de bacalhau, não sabemos se vem da Noruega, mas sabemos que vai chegar ao áudio.
0: Bacalhau a ganhar força com o um Natal cada vez mais perto. Estamos a quatro dias, se o entusiasmo não nos traga as contas, mas há tempo suficiente para falar da Zara. A marca de roupa não nos rouba mais do que o tempo que leva uma curta-metragem. É um filme com roupagem natalícia.
1: E a quatro dias do Natal, que as contas da Ana Flipa são sempre certas, olhamos para o poder da quadra e da solidariedade que lhe vem na ponta. Na Polónia, Burger King desceu da realeza para prestar vassalagem à solidariedade.
0: E mais à frente, no Brainstorming, vamos conversar com a Susana Alpquerque da Usina Portugal. Eu sou a Ana Filipe Rosa.
1: Eu sou o Vicente Figueira. Seguimos em Águas de Bacalhau.
0: É possível saber quanto é que o bacalhau está ao quilo, mas será que podemos saber quando está ao decibel?
1: Não sei, mas para lá caminhamos, Ana. Natal à Porta, montanhas de bacalhau nos pratos e agora também, ao que parece, nos ouvidos.
0: Porque chegou o primeiro podcast da história. É um podcast da Ribeiralves Alves que sugere receitas para nos ajudar a ser mais criativos na hora de tratar o nosso fiel amigo.
1: O bacalhau quer áudio, nome vencedor. Os podcasts crescem em popularidade, são um meio para chegar aos mais novos e, por isso, a Ribeiralves Alves convidou o humorista Miguel Lambertini para nos guiar com a voz em Receitas Mil.
0: Tantas quanto o bacalhau possa ter. Por mão da Ribeira Alves, o nosso fiel amigo Vicente entra agora no nosso mercado, o mercado do áudio.
1: O mercado que é mercado, Ana Felipe, a cheira a peixe. Mas uh, ao que cheira mesmo, é a Natal, está um pivete aconsoada que nem de conto quase que dava um filme.
0: um filme, foi a nova aposta da Zara, uma aposta numa curta-metragem de Natal.
1: Não é bem uma campanha, não anuncia nenhuma coisa nova da marca, mas é da marca e um filme é sempre um ato criativo. O Night Divine é uma criação realizada por Luca Guadiano, realizador conhecido pelo filme Call Me By Your Name.
0: A ideia foi escrita por Michael Mitnick. O Night Divine tem São Mordiz na Suíça como cenário. Tudo se passa num hotel na neve durante a noite de Natal.
1: São cinco histórias, contam-se pelos dedos, de cinco pessoas que se cruzam dentro dessas muitas paredes de um hotel e o resto, e o resto é spoiler. Há a promessa de celebração, de alguma loucura e de uma outra extravagância.
0: O Night Divine, realizado pela mesma cabeça de Call Me By Your Name, é uma curta-metragem de 40 minutos. Está disponível no YouTube da Zara.
1: Está a um frio de rachar, Ana. Faz falta o quentinho da solidariedade.
0: É um quintinho que encontramos na mais recente tomada de posição da Burger King face à arquirinimiga McDonald's.
1: É um calor que vem da Polónia, por estranho que possa parecer. Por lá, a Burger King ajudou uma das causas da concorrente, a Fundação Ronald McDonald, que dá casa a né, famílias com crianças em tratamento hospitalar.
0: Esta campanha propôs aos clientes que comprassem batatas fritas na McDonald's. Se assim o fizessem, em troca havia um Whopper Júnior gratuito à espera na Burger King.
1: Por cada dose de batatas vendida, sabia-se que a McDonald's iria passar uma doação, uma doação a favor da Fundação Ronald McDonald, que tem duas casas na Polónia,
0: e para além disto, a Burger King ainda comprou batatas à concorrente.
1: Moral da história, às vezes é a comida que nunca será consoada a lembrar-nos perto do Natal que há um espírito que convém manter tão previsível como as refeições que lá são servidas todo o ano.
0: E há também uma conversa que convém ouvir já a seguir no Brainstorming com Susana Albuquerque. No brainstorming de hoje estamos à conversa com Susana Alpequer, que é a Partner e Diretora Criativa da Agência de Publicidade e Design Usina e é também Presidente no Clube Criativos Portugal. É uma vida dedicada à arte e à criatividade. Susana, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Ana. Vamos falar um bocadinho do seu percurso. Sempre soube que a criatividade era a sua zona de conforto, era aquilo que queria fazer?
2: Não, por acaso não. Eu, eu queria ser jornalista. Ah, podíamos ser colegas, é jornalista. isso? Queria ser jornalista, mas naquela altura eu tive tive uma péssima nota na composição da prova geral de acesso, o que não deixa de ser irónico porque hoje em dia sou copywriter, mas consideraram que eu fugi ao tempo inteiro, eu tive zero é alguma coisa que valia 50% do teste e se fez com que eu não, te, não conseguisse entrar em comunicação social depois pensei, bem, vou fazer um curso de publicidade e depois logo se verá e pronto aqui fiquei
0: E isto da criatividade treina-se aprende-se ou, ou há sempre uma parte que, que enfim é quase instintiva na criatividade?
2: Eu, nós brincamos muito na profissão e mais no clube de criativos porque existe este, este equívoco de que, ah, isto é o um clube de criativos, quer dizer que só quem trabalha em departamentos criativos é que é criativo? Não, isto é um absurdo, não é? Eu acho que criatividade... Toda a gente tem, agora há pessoas que desde pequenas que são habituadas a, a, a usá-la, agora o que acontece é que todos nós temos esse potencial e há muita gente que decide e que descobre que gosta desse tipo de pensamento e desse tipo de estímulo e desse tipo de intuição de alimentá-lo mais tarde na vida e eu acho que nós podemos aplicá-lo em qualquer profissão, mesmo dentro da publicidade, não é? nós temos pessoas que se sentam nos departamentos criativos e que por isso recebem o objetivo de criativos, neste caso o substantivo, não é, como profissão, mas depois temos diretores gerais, empreendedores, marketeers, gestores de projeto que têm que ser tão mais criativos do que um criativo, porque, porque, na verdade, se pensarmos na palavra criatividade, ela na verdade pode ser definida como encontrar soluções novas para problemas velhos ou para problemas novos também, não é? Como é que nós conseguimos perante os dados que temos à nossa frente, encontrar soluções, encontrar cenários novos. É preciso existir um estímulo, não é, Susana? Portanto, todos nós temos essa capacidade não é estimulada muitas vezes. Não é estimulada e eu acho que muitas vezes o principal, a principal barreira é que não acreditamos em nós. De tal maneira somos educados para desvalorizar que depois acabamos por acreditar que não tem valor. Basta olhar, por exemplo, como o ensino é feito. É? Nós, se calhar antes da primária ou pré-escolar, nós estimulamos muito esse olhar criativo, não é? Nós desenhamos, nós brincamos, nós jogamos e depois, a partir do em que entramos no primeiro ano da escola, sentamos e ficamos quietos a tentar aprender o que outros fizeram. Não quer dizer que não seja, que não seja uma aprendizagem que tem, que tem que ser feita, mas depois com o tempo nós vamos perdendo espaço para outros espaços mais livres.
0: E o que é que fazem exatamente nesse Clube de Criativos, Susana? Falou-nos dele também e nós no início também dissemos que, que, enfim, é presidente. O que
2: é que vocês fazem exatamente? O que nós fazemos, o Clube clube de Criativos existe há mais de 20 anos e e nasceu para dar uma forma a agregar as pessoas que trabalham na publicidade e no design em Portugal. Começou por organizar um festival em que se quer premiar os melhores trabalhos que todos os anos se faz na área de produção e no design, mas com os tempos e nos últimos anos tem ganho bastante mais relevância e tem feito muito mais coisas. Desde, imagina, durante a pandemia tivemos uma série de espaços que quiseram ser públicos e participados, em que toda a gente podia falar da forma como estava a viver a pandemia, dos desafios, das crises, das oportunidades, até fazermos um diretório de profissionais, incluindo freelancers, em que quem estava sem trabalho podia ser encontrado e podia mostrar-se. Temos feito muitas atividades em que tentamos promover quem está a fazer bem e também fazer uma ponte entre as escolas e o mercado profissional e depois também trabalhar muito, pelo menos tentar apoiar quem quem se quer internacionalizar. E a Suzana está na usina há quatro anos? Estou na usina desde 2017. Sim, ah, vai fazer cinco anos por ano.
0: Cinco anos. E para quem está fora do, do meio, como é que funciona exatamente o trabalho numa agência? Por exemplo, como é que se faz um brainstorming numa agência criativa? Já agora, já pegando no, nosso, no nome do nosso programa, como é que funciona? Ah,
2: Normalmente, eu acho que o brainstorming tem, por princípio, nunca ser um trabalho solitário. Não é? Por isso é que nós, nos departamentos criativos, tradicionalmente trabalhamos em dupla, apesar de agora com novas disciplinas e com com os trabalhos, e sobretudo com os meios digitais, os os trabalhos têm muito mais disciplinas e muito mais técnicas e muito mais braços, essas equipas cada vez são mais alargadas. Portanto, dando-se um brainstorming, as as duplas criativas, que normalmente eram um redator e um um diretor de arte, as duplas funcionavam, estavam, imagina, fechadas numa sala, durante um dia, dois dias, três dias, a, a começar raciocínios, eu começo a pensar, a reparo, ah, e se fôssemos por aqui e o outro pega na minha ideia e diz outra coisa e depois constrói em cima, depois eu digo, não, é quase como se estivéssemos a discutir connosco próprios, mas com uma extensão de nós que é o outro, não é? O que facilita e torna o pensamento bastante mais rápido e mais estimulante e multi multidimensional. Agora, as equipas são cada vez maiores, portanto, muitas vezes os brainstormings fazem-se com mais gente. Não acho que seja boa ideia fazer brainstormings com equipas muito alargadas. Acho que em grupos mais pequenos, sobretudo grupos que têm algum... alguma sintonia não só de percurso, como de ambição, não é? de saber, de saber o que, é, é que, que tipo de trabalho é que estão à procura, que tipo de ideias é que estão à procura. Uh, depois o brainstorming funciona como esse diálogo, não interior, mas exterior, de ponto e contraponto. Não é? Eu digo uma coisa, o outro diz, ah, isso é giro, então e se nós acrescentássemos assim? Ou então diz, não, isso é uma grande porcaria, agora antes pensar de outra maneira. E, e pronto, e é desse diálogo uh, que normalmente nascem duas ideias, se bem que muitas vezes... Há boas ideias que nascem numa pessoa sozinha, mas o que acontece é que esse esse trabalho de brainstorming muitas vezes também faz com que uma ideia que nasce numa pessoa sozinha faz com que essa ideia possa crescer e tornar se melhor mais à prova de bala, vá.
0: E Susana, vamos aqui falar de um caso concreto e de sucesso inquestionável, foi recentemente premiada internacionalmente, como é que surgiu a ideia de criar com, com a Samsung um filme a partir de um guião escrito por, por Fernando Pessoa, a, a curta que foi premiada, que se chama Ídolo, o que é que se passa exatamente para quem não está a par desta, desta campanha, como é que tudo isto enfim, se desenvolveu? Bem,
2: nós, nós já trabalhamos com, uh, trabalhamos com a Samsung desde, 2000, desde o final de 2017 e temos conseguido, pronto, a Samsung é uma marca internacional nacional, é? Nós estamos muito habituados a ver nestas marcas internacionais os anúncios de televisão, uh, vem, são feitos em Londres, são feitos em Nova Iorque, ou seja, não é? são campanhas globais depois vão iguais para o mundo inteiro. Mas a Samsung já desde há algum tempo sente falta de depois conseguir uh, criar alguma comunicação local uhum. que fale mais a condição do português, não é? E nós já tínhamos começado a fazer esse percurso com eles há uns anos e percebemos que mesmo estas marcas mais globais têm necessidade de, de fazer alguma coisa que nos, que nos seja um bocadinho mais próximas. Nós começámos a explorar este lado da Portugalidade e muito baseado na qualidade das câmaras, dos telefones, começámos a explorar isso antes, em 2019 tínhamos feito um trabalho para eles que foi... Fotografámos a costa inteira de Portugal com um telemóvel, desde Moleda até Monte Gordo, tivemos uma semana num barco a fotografar toda a costa e depois colámos as fotografias, colámos cerca de 5 mil fotografias e fizemos uma navegação contínua em que as pessoas podiam ver a continuidade da costa inteira de Portugal. Nós na altura chamámos de uma fotografia de 943 quilómetros, E e essa aposta em conteúdos portugueses, em coisas que, graças à tecnologia e à inovação que os telemóveis Samsung têm, graças a isso nós conseguimos dar a um conteúdo português que mais ninguém nunca fez, porque isso também tem muito a ver com o modo que a Samsung tem internacionalmente, que é fazer aquilo que nunca foi feito, nós pensámos que, que este caminho da Portugalidade era um caminho que tinha futuro. Mas aquilo que aconteceu no ano passado é que Pensámos, mas a Portugalidade é muito mais do que só a geografia, não é? Nós estamos habituados a ver, ok, um telemóvel serve para tirar fotos bonitas das paisagens e fotografarmos a costa, depois houve, houve uma outra agência que fez também um caminho pela Estrada Nacional no interior de Portugal, mas é curto se nós pensarmos que Portugal é só a geografia, ou pelo menos só a paisagem. Então surgiu a ideia no ano passado de procurar algo que fosse português, mas que fosse mais do que uma boa fotografia. E aí nós falámos com o cliente e eles acharam que era belíssima ideia, vamos procurar algo que seja português, mas que seja um português que faça mais parte do imaginário cultural, de alguma forma. Como nós queríamos divulgar as novas câmaras de telefone, mas mais focadas em vídeo, porque esta câmera vinha com uma, uma, uma câmera incri- incrível, que era uh, uma câmera com capacidade de filmar em 8K, que uhum. uma qualidade ao nível do uma de cinema, não é? uhum. uh, nós pensámos, então vamos procurar algo que seja português, que não seja só uma paisagem bonita e que possa uh, posicionar esta câmara como quase uma câmara profissional de cinema. E o que é que acontece? O processo criativo começa, este é um ponto de partida que é aquilo que nós chamamos o briefing, a estratégia, não é? E é a partir daqui que nós começamos a procurar ideias e começamos a procurar várias ideias que pudessem traduzir esta qualidade de cinema uh, aplicada a uma, a uma ideia de Portugalidade. E no meio do processo, a dupla, não fui eu que tive a ideia, foi uma dupla que trabalha comigo, eu por acaso até, muitas vezes quando nós estamos à procura de ideias, temos várias pessoas a pensar, e eu próprio também estava a pensar em ideias alternativas, e nós normalmente até apresentamos duas ideias ao cliente para podermos discutir qual delas é melhor, mas então a dupla que estava a trabalhar neste projeto apareceu com esta ideia, assim, olha, nas nossas investigações nós pensámos, Portugal... Portugal é um país de poetas, Fernando Pessoa é um símbolo da Portugalidade e descobrimos que há aqui este livro que foi publicado, um livro póstumo que foi publicado há pouco tempo, com base no baú que foi descoberto com com os manuscritos que o Fernando Pessoa Pessoa deixou quando morreu, no meio daqueles manuscritos todos haviam ideias para filmes e este livro que compila as ideias que ele teve para filmes foi publicado acho que em 2007 ou 2008 não tenho a certeza mas a verdade é que estava aí, foi publicado e nunca ninguém tinha pegado nele e nós pensávamos, isto é incrível como é que Fernando é Pessoa deixa desde filmes, deixa sinopses escritas e nunca ninguém pegou nesta história para fazer um filme nós estamos tão habituados a consumir histórias americanas não é o Vietnam a, 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 a escravatura e, e, e procurar, e, e, e às vezes temos poucas histórias nossas, não é? Por acaso, hoje em dia acho que, acho que isso é uma coisa que tem acontecido no cinema português recentemente, que é procurar essas histórias que são só nossas. Sim. Mas nós achámos que era, uma verdadeira, era um verdadeiro achado ter encontrado esta perla. Fernando Pessoa deixou argumentos, quase ninguém sabe, e nunca, nunca nenhum foi produzido. E nós pensámos, então vai ser isto. Samsung vai, vai trazer à luz do dia... Uh, um, um argumento de Fernando Pessoa que nunca foi levado à tela. E depois, pronto, como como este trabalho nunca chega a uh, ter só uma boa ideia, não não, chega, não não basta haver a um maluco, é preciso ver muitos malucos, <risos> nós decidimos procurar, depois de ter a ideia aprovada, procurarmos, temos que encontrar um maluco, à altura da nossa maluquice, de querer fazer um filme de cinema com... Com um telemóvel. Com Sim. Um telemóvel. <risos> e pensámos no Pedro Varela, tem o mesmo nível de maluquice que nós e dissemos: Olha, Pedro, a ideia é esta, o projeto é este e temos este dinheiro. E ele disse: Eu faço. Um, faço e vai ser bem feito, e vai ser de época, e vai ser com todos os personagens a que tem direito. Uh, nós primeiro tínhamos pensado tínhamos que íamos fazer um corte de 10 minutos, acabou em meia hora, mas está aí, está feito. Aliás, vai estrear na Opto agora. Na plataforma da Cícola. Sim, e e está aí para toda a gente ver, foi uma coisa, é uma campanha de publicidade, não deixa de ser uma ideia de marca, porque nós através disso depois fizemos uma série de making-ofs para mostrar como é que tinha sido possível fazer aquele filme com a câmera de um telemóvel, mas não deixa de ser um legado e uma oferta da marca à população portuguesa e até do mundo, porque aquela história nunca tinha sido levada ao cinema.
0: Vai estar na, na plataforma da SIC, a Opt, como nos disse aqui a Susana, está também no site da Usina, portanto é fácil, é fácil encontrá-lo. E olhando um bocadinho para o futuro, Susana, enfim, olhando para este mundo das marcas e para, para as novas gerações que nele que querem também ingressar, no, no universo da publicidade, e também com uma pandemia, não é? Porque agora temos tudo isto também à nossa volta. Que reconselho é que daria a quem quer ingressar agora neste mundo criativo da, da publicidade?
2: Olha, o primeiro é este que eu acabei de dizer, sonhar alto. E depois, uh, um assunto que tem sido bastante discutido no Clube de Criativos e entre, e entre as pessoas que trabalham nesta profissão é que parece que, de alguma forma, uh, esta profissão perdeu uma, um certo glamour, não é? Todos, todos nós vimos, vimos o mad Men naquela altura, se publicitário era…
0: <risos> pois era, era, era todo <risos> mundo, mundo
2: glamouroso, da... sim, sim. Era, o topo da cadeia alimentar, via Suíski… ganhava-se muito dinheiro e e as pessoas vestiam-se melhor e ficavam ficavam bem na fotografia, não é? E faziam projetos incríveis. Agora, parece que já... Parece que é menos glamouroso trabalhar em publicidade, mas eu daria um conselho a pessoas que têm algum interesse pela criatividade eu acho que vale a pena considerar esta profissão uh, por, a, por alguns motivos. O primeiro, dele, o primeiro é, é o poder enorme que se tem. E esse poder, eu acho, que tem que ir parar a boas mãos. É um bocadinho como, como, no, como no Star Wars, há o é? lado bom da força e o lado mau da força. Existe um poder enorme em, em trabalhar com comunicação de massas, não é? em chegar com uma mensagem... Uh, contermos todas estas ferramentas da criatividade, a linguagem do cinema, da escrita, e conseguirmos chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo, através de uma marca e através de uma mensagem comercial. Eu acho que isto é muito poderoso, é muito desafiante, mas tem tem que ser usado para o bem. Acho que é uma força que cada vez mais precisa de gente que queira usá-la no sentido de construir mensagens que não sejam discriminatórias, que não sejam preconceituosas, ajudar a criar um imaginário mais tolerante. Quem gosta de criatividade e quem reconhece o poder que a publicidade pode ter, acho que deve considerar esta profissão como uma forma não só de vender detergentes, mas também, se calhar, de mudar uma sociedade de consumo para que está a precisar de mudança, não é? É que isto, de facto, é uma profissão muito estimulante e muito divertida. Nós estamos sempre a mudar de assunto, Uh, não somos muitos especialistas em nada de especial, mas sabemos um bocadinho de tudo o que para quem é curioso em relação ao mundo e à vida é altamente estimulante, não é? Porque eu agora estou a trabalhar a Samsung, aqui estou a trabalhar IKEA depois estou a trabalhar Aldi, depois estou a trabalhar Nespresso, depois estou sempre a mudar Não de é marcas, monótono, lá, isso. isso não é? Não é nada monótono e é altamente divertido, porque tu começas sempre com, com um documento em branco, não é? Uh, e, e tens um bocadinho aquele pânico de, e agora, como é que eu vou descalçar a bota desta que me vou apanhar, eu não vou ter ideia nenhuma. Uhum. Mas depois vais ganhando uh, recursos, percebes que também estás apoiada numa equipa, que um dia a ideia melhor é minha, não dia a ideia melhor é do outro. e vais conseguindo sempre criar coisas, sabes, eu acho que das coisas mais estimulantes de trabalhar em publicidade é tu acabares ao fim de um ano, dois anos três anos de profissão, olhares para o teu portfólio e pensares, eu fiz isto eu fiz aquilo e tens orgulho daquilo que fazes isso é preciso teres orgulho no que fazes, mas eu acho que quando tu começas com ambição focada em ideias e num bom código de valores e de ética profissional acho que é fácil teres orgulho naquilo que fazes. Susana, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade e boa sorte com o programa.
0: quase quase a terminar este brainstorming faltam os destaques de Vicente Figueira
1: vamos começar com uma associação de marcas. Uma verdadeira salganhada, diria até Ana Filipe, uma extravagância. É o primeiro destaque de face do brainstorming envolve a leitoeira Sodabiz também na plataforma de streaming Netflix e a marca de roupa desportiva New Balance. Todas metidas no caldeirão fizeram nascer ténis com fragmentos de um meteorito. O que move tudo isto é a estreia de Don't Look Up da Netflix com a realização de Adam McKay. O meteorito em causa caiu na Terra há mais de 4 milhões de anos, vê-se agora transposto para uns ténis. O meteorito de que o filme nos fala, está prestes a bater na Terra. A história é de dois astrónomos que o descobriram. Está tudo a conjugar-se. Mas é para os pés que olhamos. Os ténis servem-se de um meteorito que já caiu. Estão à venda. São para os deuses. A edição é limitada e, digamos, é para lá de carote. Neste calçado, o símbolo da New Balance está revestido com 34 fragmentos de um meteorito palasita. E se o meteorito é uma espécie de lixo do espaço, é agora também um luxo dos pés.
0: E aproveito os meteoritos para me lançar no espaço. É uma viagem com a Uber Eats, sem bicicleta, sem moto. Falamos de, da primeira entrega de comida no espaço. Foi em parceria com o empresário japonês Yusaku Miyazawa. a Uber Eats levou pratos japoneses à Estação Espacial Internacional. A comida demorou um pouco mais do que o tempo uh, que estamos habituados uh, na Uber. Foram três dias, mas chegou onde nunca fomos. A comida seguiu rumo ao universo a bordo de uma nave espacial russa. Uma pequena entrega para Yusaku Miyazawa. Uma grande entrega para a Uber Eats. Quente ou fria, a comida chegou à Estação Espacial Internacional. O brainstorming chegou também ao fim. Até para a semana.
1: Até lá, Ana Filipe.